0: rund um das Thema Loyalty-Marketing. Ich bin Michael Bietenharder und ich führe spannende und praxisnahe Gespräche mit Experten aus der CRM- und Loyalty-Welt. Im Podcast gibt es Insights zu aktuellen Themen, Erfolgsfaktoren, Herausforderungen und Trends im Loyalty-Marketing. In dieser Episode des Loyalty Talk Podcast ist Alexander Meili zu Gast. Alexander ist ein ausgewiesener Loyalty-Experte und Dozent zum Thema CERIM und Loyalty an der HWZ. Im Mai dieses Jahres publizierte er, in Zusammenarbeit mit der Hochschule für Wirtschaft in Zürich, eine Studie zum Thema KPI-basierte Erfolgsmessung von Loyalty-Programmen. Im Loyalty-Talk sprechen wir über die Kernergebnisse dieser Studie, die Wichtigkeit der Erfolgsmessung und wie gut Unternehmen darin sind, den Erfolg von Loyalty-Programmen zu messen. Ja, Hallo Alexander, herzlich willkommen zum Loyalty Talk Podcast. Hallo Michael. Freut mich sehr, dass du dabei bist, Alexander. Äh, vielleicht bevor wir in die Thematik einsteigen, äh, die obligate Vorstellung äh, des Gastes von dir. Äh, sag er kurz ein paar Worte äh, zu dir, wer du bist, was du machst, äh, vor allem auch, was dein Background und Werdegang im Thema Loyalty Marketing ist. Sehr gerne.
1: Ich bin ja jetzt ähm, da, vor allem auch aktiv an der HWZ im Punkto Loyalty Marketing, ich unterrichte da im CRM äh, Cosm Experience Bachelor, auch Loyalty Marketing Themen äh, mit großer Begeisterung und ähm, im CAS, äh, CRM auch Loyalty Programme und Clubs. Das mache ich aber nebenberuflich, hauptberuflich bin ich bei einer Schweizer Firma tätig für Kundenbindung und Zahlkartenlösungen. Das mache ich jetzt dort schon fast zehn Jahre und wir betreiben da etwa sechs Programme in der Schweiz. Im Retail, im Finance uh, Services, Hotel- und Sportbereich. Vorher war ich tätig international, ähm, vor allem auf Ebene Europa, für eine internationale Loyalty Marketing Agentur, also eine Agentur, die sich nur dem Thema Loyalty Marketing widmet, äh, mit Sitz in London. Und ähm, ich hatte meinen Sitz dann vor allem in Madrid, in Spanien. Und von dort aus konnte ich dann äh, meine Tätigkeiten auf Europaebene auch gut erfüllen. Äh, wir hatten Kunden in Spanien, in Portugal, aber auch in England und in der Schweiz und in, ja, in anderen Ländern in Europa, auch in Frankreich und Holland und Deutschland. Wo war sehr spannend, sehr bewegend. Alle Branchen, fast alle Länder in Europa, meine Initialzündung im Loyalty-Marketing, das war äh, 2001, als ich zur suisse gruppe gestoßen bin. Aber ich, war ich dann gleich Programmverantwortlicher für das qualifier loyalty programm Dann habe ich wirklich das Fieber, habe ich dann gekriegt, äh, wie toll das Loyalty-Marketing ist. Das ist ja dann leider dann wieder in die Brüche gegangen. Das Programm hat selber sehr gut funktioniert, aber die Owner äh, mussten sich dann trennen. Wir mussten das Programm abschalten und haben vier neue Programme ins Leben gerufen für die Swiss, für die Lot, für die Top, für die Asset brussels Airlines. War auch eine spannende Übung für mich. Also ich bin jetzt schon 20 Jahre unterwegs für Thema Loyalty-Marketing. Habe mal zusammengezählt. Das macht dann, bin in Berührung gekommen, ähm, sei es beratend, operativ und oder kontrollierend oder wie auch immer mit, mit 50 Programmen in meiner Karriere. Also da habe ich einen gewissen Fundus und Know-how und das war sowohl im B2B als wie auch in B2C und in allen Branchen, also nicht nur Hotel ähm, Airline, auch, auch Sportclubs ähm, oder auch Luxury und Retail. Ja, also da habe ich begleitet, die letzten 20 Jahre Programme lancieren, Programme betreiben. Programme verbessern, leider auch, aber es ist auch spannend, Programme abschalten. Ja, plötzlich entscheidet man sich, das ermutigen entscheidet, äh, wir machen jetzt lieber weiter, wir dekommissionieren. Ja, und vielleicht noch, ähm, noch zu meiner Person privat, ich war immer lange in Spanien, bin dann jetzt auch mit einer Spanerin verheiratet und da äh, haben wir zwei junge Mädchen und sportlich bin ich äh, sehr fasziniert am Wassersport und wenn möglich Windsurfing.
0: Schön, super, also da ist geballtes Wissen rund um Loyalty Marketing bei dir vorhanden und geballte Erfahrung, also von dem her bist du sicher der richtige Gast für das heutige Thema, wenn es um Erfolgsmessung im Loyalty Marketing geht, aber dazu dann später. Vielleicht, was mich noch interessieren würde, der Begriff Loyalty Marketing ist ja relativ breit und man hört irgendwie unterschiedliche Definitionen, je nachdem, mit wem man spricht, was hast du für dich äh, für eine Definition vom, vom Thema Loyalty-Marketing?
1: Ja, also das ist immer so eine Sache mit Definitionen, vor allem mit Sachen Abgrenzung zu CRM, ähm, weil es, ist, es gibt eine große Wesensverwandtschaft. Aber Loyalty-Marketing ist noch ähm, ein bisschen präziser äh, und, und vielleicht ein bisschen engmaschiger, würde ich jetzt behaupten, als CRM. Loyalty-Marketing ist für mich eine Market-Disziplin, ähm, bei der es darum geht, die besten Kunden zu belohnen und deren langfristigen Kundenwert zu erhöhen. Und ähm, wenn ich das so sage, ist in diesem Satz, sind schon verschiedene Dimensionen drin, die, die noch spannend sind. Also die besten Kunden, nicht alle Kunden, und Belohnen, also der Belohnungsmechanismus, der langfristige Kundenwert, also Langfristigkeit ist wichtig, und der Kundenwert geht um Profitabilität. Das, das ist so ähm, der Kern von Loyalty-Marketing, wie ich es verstehe. Ich habe früher in meiner internationalen Tätigkeit haben wir immer folgenden Begriff verwendet, ähm, den kann ich praktisch auswendig, Driving Incremental Revenue from Desired Behavior. Also Das beinhaltet dieses inkrementelle, dieses Delta, also nicht begnügen mit dem, was man jetzt hat, sondern inkrementelles Behavior-Verhalten erzeugen und Desired Behavior, also zukünftiges Verhalten belohnen. Das sind wichtige Elemente in meinem Verständnis von Loyalty
0: Marketing. Spannende Definition, die es als meiner ja wirklich auch sehr, sehr gut trifft. Also, also zumindest teilen wir das gleiche Verständnis, was das Thema oder wie man das Thema definiert. Was findest du persönlich? Du hast vorhin gesagt, du hast schon verschiedene Positionen gehabt und hast gesagt, ja, war spannend, äh, da und da. Und, äh, aber was ist so das, was dich wirklich am Thema packt? Also warum findest du das äh, so extrem spannend, das Thema Loyalty-Marketing?
1: Ja, also eben, ich habe da begonnen, da bei, bei der sehr äh, ähm, ich war da noch sehr Junior, aber äh, auch sehr jung und da äh, habe ich da plötzlich gemerkt, das, das ist das Spiel von Impuls und Reaktion und das hat mich wirklich extrem fasziniert. Das, das fasziniert mich per se überall, aber insbesondere im Leute marketing ist das sehr ausgeprägt. Also einen Impuls geben, einen richtigen, vielleicht auch einen kleinen, aber den richtigen Impuls, das kann sehr viel bewirken. Und das ist die Kunst, den richtigen Impuls zu setzen, und da kannst du sehr viel erzeugen. Nicht ganz einfach. Oft setzt du die falschen Impulse. Aber es ist wirklich Impulsreaktionen. Das finde ich super spannend im Loyalty-Marketing. Und du misst dann auch alles, was du machst. Das kannst du jetzt bei Plakatwerbung, ist das schon schwieriger, oder Fernseh- und Radiowerbung. Aber bei Loyalty-Marketing hast du so viele Daten. Du kannst wirklich messen. Das ist so spannend. Und dann, wenn du dich mit Daten befasst, dann gelingt es dir vielleicht auch, Insights zu generieren mit diesen Daten. Und das ist dann auch noch spannender. Vielleicht ein Beispiel kann ich dir nennen, von Insights, die wir generiert haben, wie zum Beispiel haben wir festgestellt, dass, dass die Passagiere in einem Flugzeug, die im Gang sitzen, haben eine höhere Propensität, einmal in einen Goldlevel zu kommen, als diejenigen, die im Fenster sitzen. Und durch solche Erkenntnisse, die kann man gewinnen, durch Datenanalyse, kann man auch Rückschlüsse ziehen für das Loyalty-Programm, die sehr spannend sind. Da kann man zum Beispiel diese Personen selektieren und schon relativ früh in Gold Goldlevel nach oben hieven. Oder ein anderes Beispiel ist das Golden Moment Prinzip, das wir entwickelt haben, wenn du Kunden hast, die ihre Punkte sammeln und sammeln und sammeln, aber nicht ausgeben. Und die vergleichst mit anderen, die auch sammeln, aber wieder ausgeben und wieder sammeln. Da haben wir festgestellt, dass jetzt bei einer Airline beispielsweise, von im, im wenn, du, wenn du die Leute, die nicht ausgeben, dazu bringst, dennoch auszugeben im siebten, achten oder neunten Monat, wenn sie dann trotzdem die Punkte ausgeben, dass sie dann noch mehr sammeln, als sie vorher schon gesammelt haben. Also das ist wieder das Inkrementelle. Und solche Spielereien sind super faszinierend. Und das gefällt mir so sehr. Und ich, ich habe jetzt da auch, das sieht man jetzt nicht, oder? Ich habe mein Lieblingsbuch mitgebracht, Managing Customers for Profit. Ähm, das ist ein weiterer Grund, warum ich so fasziniert bin. Es, es ist wirklich eine, eine, ein Thema, eine Marktdisziplin zum Kunden zu entwickeln. Das ist das Faszinierende am Loyalty-Marketing, neben diesen berühmten Lehrsätzen, die es sonst gibt von Reichheld und von Bain, dass man 5% Abwanderung, Verhinderung, 25% Profitabilität erhöht und so weiter. Es ist wirklich ein sehr spannendes Feld.
0: Du hast das Thema Erfolgsmessung ja als ersten Punkt gebracht, warum du es, äh, oder einer der Punkte, warum du es spannend findest oder warum es dich fasziniert. Da, da sind wir gerade beim Thema. Also Du hast ja äh, Gerade kürzlich eine Studie publiziert zum Thema äh, KPI, RSV-Erfolgsmessung äh, bei Loyalty-Programmen. Kannst du vielleicht da kurz was dazu sagen? Also um was geht's genau? Und äh, vielleicht auch was waren die Hintergründe? Warum hast du die, die Studie äh, durchgeführt?
1: Also das ist eine, eine Studie, die ich geschrieben habe da für, für die äh, HWZ Working Paper Serie. Das Thema ist Loyalty Program Assessment. Wie, wie äh, evaluiere ich ähm, die Wirksamkeit von Loyalty Programmen? Was hat mich dazu bewogen, das zu tun? Es ist auch meine ja. Erfahrung, oder die, die ich gesehen habe in all den Jahren, mit denen ich Loyalty Programme betreut habe und analysiert habe. habe ähm, immer die Frage kam auf, wie fit sind eigentlich die Programme wirklich? Oder die, die wirken immer sehr schön nach außen. Man, man, man macht Benchmarks ähm, und versucht sich da ähm, gleichwertig darzustellen oder noch besser wie die Konkurrenten. Aber wie, wie funktionieren die wirklich nach innen? Wie fit sind sie jetzt wirklich? Und, und da dem wollte ich dann auf den Grund gehen und da habe ich mich dann auch äh, damit wollte ich mich damit befassen und habe dann ein bisschen Recherche, Recherche gemacht und festgestellt, dass es allgemein wenig Informationen zu diesem Thema gibt. Das bestätigt auch meine, meine Erfahrung, meine Impression, dass viele Programme, so toll die sind und äh, so, so vielfältig und, und so oft sie auch äh, auftreten, ähm, oft einen, leider Gottes, <lacht> einen Blindflug machen. Oder? Sie haben kein klares Ziel, sie machen einfach irgendetwas. Sie, sie versuchen einfach aktiv zu sein, rechts und links. Ähm, es ist aber kein klares Ziel, gewisse KPIs äh, zu erfüllen, gewisse spezifische Programm-KPIs zu erfüllen. Und das ist der Kern nach dieser Arbeit. Ich messe das Programm nach KPIs. Und da ist die Frage, welche sind die KPIs und welche sind die KPIs, die man vielleicht eher nehmen sollte als andere. Und für diese Arbeit habe ich einerseits basiert auf meiner eigenen Erfahrung, aber dann auch viel Recherche gemacht, international und national, in spanischen ähm, und englischen natürlich und deutschen Quellen. Und dann am Schluss habe ich das noch abgerundet mit einer Befragung von zwölf Experten ähm, aus acht verschiedenen Ländern und die sind aufgeteilt, sechs sind ähm, in der Forschung tätig, andere sechs sind ähm, in der Praxis tätig, schon je mehr, mehr als zehn Jahre im, im Loyalty-Marketing aktiv und habe sie dann noch befragt, wie sie zum Thema KPI und Messung von Programmen stehen. Und so ist das abgerundet dann eine, eine Grundlage für Programmmanager, die ihnen hilft, das Programm künftig hoffentlich besser zu managen, zu messen, auch zu anzupassen, ajustieren.
0: Aber, aber dann sagst du ein bisschen auch, dass ähm, viele Unternehmen heute eigentlich gar nicht wirklich den Erfolg messen von Programmen. Ja, genau. Oder, oder nicht wissen, wie man misst. Oder
1: sie, viele messen gar nicht. Sie schauen schon, sie, sie messen vielleicht ähm, nach außen, sie, 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 sie ähm, vergleichen sich mit der Konkurrenz. Sie machen Benchmarks und, stehen und versuchen zu schauen, okay, der Konkurrent hat da zwei Tier level also ich wollte jetzt geht's auch auf zwei Tier level Oder er, hat, er gibt zwei Franken, äh, zwei Punkte pro Franken und, und, und so, solche Messungen finden durchaus statt, die sind auch wichtig. Ähm, oder macht, machen Kund, Kundensurveys. Surveys. Aber ähm, sie messen viel wirklich nicht mit den eigenen Daten. Performance Messungen von Programmen habe ich sehr selten gesehen.
0: Und was denkst du, woran scheitert es da? Wissen, wissen die einfach nicht, welche KPIs man messen kann oder, oder, äh, was? oder hat das andere Gründe, weil man es vielleicht gar nicht messen will? Oder?
1: Da, teilweise wissen sie nicht, äh, welches die richtigen KPIs sind, wie man das messen soll, wie man auch zu, zu diesen Daten kommt. Vor allem wissen sie auch nicht, was die Zielparameter sind. Oder Jetzt habe ich mal ein KPI definiert, dann Hältst du das mal fest? Das ist jetzt ähm, KPI Wert X. Und äh, wo will ich hin damit? Und diese Überlegung, dort hapert es schon. Das ist äh, eigentlich verwunderlich, weil Leute, die Programme gibt es so viele. Also das ist äh, wie, wie quasi wie Sand am Meer mittlerweile. Jede zweite Firma äh, führt schon fast ein Programm in B2C sicher.
0: Na, ja, dann umso umso erstaunlicher, oder? Aber dann ist ja eigentlich deine Arbeit da, die du jetzt gemacht hast in den letzten Wochen und Monaten, der ja, ein wertvoller Beitrag äh, für all die Unternehmen, die da noch ein bisschen Nachhilfe brauchen.
1: Ich hoffe, ja. Also vielleicht, äh, Mika, wenn ich, wenn, ich, wenn ich vielleicht noch ein anderes Beispiel geben kann, oder? Ich habe das festgestellt, wenn, wenn, wenn du heute ähm, einen, einen Body-Check-Up machen willst, du gehst du zum Arzt, oder? Und da sagst du äh, Hallo, lieber Herr Doktor. Ähm, können Sie mal ein Checkup machen von mir, oder? Weil ich will wissen, wie fit ich überhaupt bin. Ich habe das Gefühl, ich bin fit, oder? Ich mache mach 100 Liegestütze und so, und ich, ich denke, ich bin kerngesund. Und dann, aber sagen Sie es mir, oder? Und dann, dann, hast du dort eine ehrliche Meinung, oder, von, von Experten. Und, und der geht dann, der schaut dann nicht nur, äh, wie, wie schön du bekleidet bist, der geht dann wirklich ins Innere, oder? Oder wenn du mit dem Auto ähm, gehst du in die Garage oder machst eine Motorfahrzeugkontrolle und du gehst auch in den Service und, und dort wird dann wirklich Klartext gesprochen, wie fit ist dein Auto? Das Gleiche sollte auch bei Programmen passieren.
0: Das ist ein schöner, schöner Vergleich, also dass, dass man da halt wie zu wenig auch investiert, oder?
1: Ja, Michael, noch in Ergänzung zu, zu dem Gesagten äh, betreffend äh, Doktor und, und, und Auto, ähm, um wieder den Bogen zu, zu nehmen zu, zu den Leuteprogrammen, muss man einfach festhalten, dass die Leuteprogramme, das, das sind keine, keine Stiftung oder eine, eine, eine wohl Tätigkeitsorganisation, das ist ein knallhartes Business und das muss gemessen werden. Und das wird, glaube ich, noch zu wenig realisiert im Markt, wo, obwohl ähm, die Kritik zunimmt äh, allgemein. Weil das sind doch große Kostenpositionen. Ein Loyalty-Programm zu laufen zu lassen, ist nicht ganz günstig. Und das ist berechtigt, dass man dort Fragen stellt. Und dann ist es auch berechtigt, dass man dass man Fragen nach Messungen stellt. Und das kommt immer mehr auf. Also Messung ist wichtig. Und ja, dorthin führt auch die Arbeit. Dieser Studie.
0: Hängt das ein bisschen mit dem Thema zusammen, dass das, äh, das Loyalty-Programme jetzt zwar sehr stark im Trend sind und alle, wie du vorher gesagt hast, oder viele machen es? Das vorher, glaub, gesagt, oder jeder, jedes zweite P2C-Unternehmen äh, hat ein Programm. Äh, aber ich habe das Gefühl, es kommen auch immer mehr kritische Stimmen auf, oder, wo, wo dann plötzlich in Frage gestellt wird, ja, es kostet viel, also hast du jetzt eben auch gesagt, oder? Äh, Leute, die bekommen, zu betreiben, kostet viel, oder, auch an Ressourcen, an, an Investitionen, die man tätigen muss, Punkte oder was man immer hat, kostet Geld. Ähm, und dass es dann kritisch hinterfragt wird, quasi Kosten nutzen, vielleicht teilweise auch, weil man dann nicht weiß, wie man es richtig misst, oder, hat das damit zu tun auch, oder?
1: Ähm, ich habe jetzt mal gezählt in der Schweiz, ähm, ich habe jetzt nicht mehr die letzte Zahl, aber ich kam auf über 175 Programme in der Schweiz, also moderne Programme mit eigener Karte, eigenem Namen, eigenem Customer Login, ähm, also wirklich moderne Programme. Es gibt so viele, das ist dann irgendwie logisch, dass man da sich da mal Fragen stellt, gibt es überhaupt so viel, genügend Platz für so ein kleines Land, jetzt zum Beispiel der Schweiz, in Deutschland gibt es auch noch viel, viel mehr Programme, natürlich in absoluten Zahlen, dass man sich da mal Fragen stellt, äh, was... Bringt das überhaupt? Wo ist der ROI von solchen Investitionen? Normalerweise ein, ein Loyalty-Programm, ähm, sagt man so, kostet so vielleicht zwei Prozent des, des, eines, eines Umsatzes. Oder? Ähm, und, und, und das ist dann doch ein großer Budgetposten. Und, und da spätestens die Finanzleute werden da früher oder später mal Fragen stellen. Und, und das, das ist berechtigt. Mhm. Und dann muss man eben mit Messwerten quasi antworten
0: ja, können. Ja, ja. Und da jetzt haben wir viel so über die Studie und über das Messen allgemein gesprochen. Jetzt vielleicht wirklich äh, konkret zur Studie. Ähm, du hast ja vorher gesagt, eben, was du gemacht hast, äh, Methodik und so erklärt. Jetzt ist natürlich, interessiert mich und wie auch die Hörer natürlich, was dabei rausgekommen ist. Also, du hast ja zum einen auch versucht herauszufinden, was die wichtigsten KPIs sind. Dort sind ja verschiedene herausgekommen. Kannst du vielleicht sagen, was, was so die, die wichtigsten sind? Äh, die dann am Schluss auch von den, von den ähm, Leuten aus der Praxis und der Forschung dann wie bestätigt wurden?
1: Vielleicht noch zum Wort KPI, ähm, noch, noch eins zwei Wörter. Ähm, das ist wirklich KPI, also Schlüsselkennwerte. Schlüssel das sind nicht irgendwelche Kennwerte, das sind wirklich die entscheidenden Messgrößen die eine Firma oder ein Programm ähm, weiterentwickeln. Es gäbe so viele Daten und, und teilweise verliert man sich wirklich in diesen Daten ähm, mehr. Ähm, da sieht man den, den Wald nicht mehr, von lauter Bäumen. Also wirklich Key-Performance-Indikatoren. Was ist überhaupt ein Key-Performance-Indikator? Und da habe ich jetzt 20 selektioniert, 20 KPIs, die immer wieder teilweise in anderer Namensgebung, aber sinngemäß so verwendet werden. Und die haben wir jetzt, oder ich habe die jetzt geordnet. Einerseits sind das KPIs, die direkt auf das Programm bezogen sind. Dann sind das eine Gruppe von KPIs, die das Mitgliederverhalten charakterisieren. Und da gibt es noch ein paar KPIs, die das Kundenwert ähm, demonstrieren oder vertreten. Und in diesem Top von 20 KPIs, ähm, die ich da aufgelistet habe, mit Definition und Wichtigkeit, sowie auch möglichen Marketingmaßnahmen, wenn man diese KPIs fördern möchte, haben wir bewertet in, in, von den zwölf Experten und folgendes Ergebnis ist dabei herausgekommen. Also unter den Top 5 KPIs sind es vor allem KPIs, die die Profitabilität ähm, stark ähm, im Vordergrund stellen. Also Nummer eins, KPI, äh, der jetzt von den Befragten genannt wurde, ist Customer Lifetime Value. Und dann gibt es noch so Member Lift in Spend, also mehr Umsatz, jetzt auch ähm, bezüglich auch der Ticketgröße, mehr, höherer Umsatz äh, gibt es einen KPI, gibt es dann eine Abwanderungsquote, KPI, und die Wiederkaufsrate, die Repurchase Rate. Das sind so die Top 5. Dann kommen die anderen, die, die man eigentlich üblicherweise so im Loyalty immer gern mal äh, sie auch herumreicht. Das sind so die Activity Rate, Aktivitätsrate, Wachstumsrate, Redemption Rate. Ähm, ja, diese kommen dann in zweiter Linie, aber auch höher bewertet. Das sind so die Engagement KPIs. Also wir haben nur zwei Gruppen, wir haben Profitabilitäts KPIs und dann haben wir solche Engagement, ich nenne sie mal Engagement KPIs. Und mit diesem, diesem Blumenstraße von KPIs kann man schon sehr viel anfangen. Wenn man diese, muss vielleicht nicht alle zehn messen. Also ich habe jetzt von 20 auf 10 reduziert. Man kann vielleicht auch auf 5, auf 6 reduzieren. Dann hat man schon eine gute Messungsgrundlage.
0: Hast du dann da, jetzt, eben, du hast sehr viel Praxiserfahrung, du hast auch äh, über 50 Programme schon selbst gesehen, betreut. Was ist so das, was du jetzt persönlich ähm, am meisten antriffst, aber auch auf der anderen Seite am relevantesten findest von denen? Also teilst du voll die Meinung, vom, was jetzt aus der Studie gekommen ist oder hast du da vielleicht teilweise auch einen anderen Blick drauf? Ähm, ich persönlich
1: ähm, teile die die Ansicht äh, punkto Wichtigkeit, oder? Also die, die top raters gerateten ähm, KPIs bin ich einverstanden damit. Ich würde es allerdings, das habe ich aber nicht so befragt, ich würde die Reihenfolge ein bisschen anders ansetzen. Ich würde die einfachen, äh, ich würde jetzt bei einem, wenn das jetzt ich das machen würde für eine Unternehmung, würde ich einfachere KPIs zuerst nehmen. Ähm, zum Beispiel die basisprogramm Basisprogrammeinlöserate, Punkteverfallrate, Programmkostenrate. Das sind so einfachere KPIs. Und dann würde ich so sukzessive in die schwereren gehen. Also so Aktivitätsrate, Wachstumsrate, Churnrate, das sind so mittelschwere und dann die schwereren sind so Engagementrate, Wiederkaufsrate und Umsatzwachstumsrate, das sind so, ähm, das ist dann höhere Schule. Und, und die Untersuchung hat gegeben, CLV ist die Number One KPI. Ähm, dort würde ich vielleicht auch ein Fragezeichen setzen, obwohl das von allen quasi als, als, als in der Summe als die Nummer 1-GPI genannt wird, aber wie stark ist der Bezug zum Loyalty-Programm? Da, da ähm, muss man vielleicht noch ein paar Fragen stellen. CLV ähm, ist ein Kundenwert, vielleicht der, der wichtigste Kundenwert. Wir unterrichten den auch sehr stark an der HWZ, aber den würde ich eher quasi als, als sogenannter North Star-Metric nehmen, dies, dies, diese, dieser Polarstern-KPI, -CR, ähm, CRM vielleicht für das ganze CRM oder für die ganze Firma. Aber hier sprechen wir ja von der Bewertung eines Programmes. Ähm, da würde ich vielleicht, da würde ich durchaus nehmen, aber, aber ähm, quasi überanstellen. Für, für die Bewertung des Programmes per se, weiß ich nicht genau, wie, wie stark der CLV sagt, dein Programm ist fit. Da würde ich vielleicht ein Fragezeichen
0: setzen. Ja, ich finde die Einteilung noch gut und äh, auch so, wie du es jetzt priorisierst, also ist auch so das, was äh, da deckt sich meine Erfahrung ziemlich, oder? Äh, und ist auch, wenn ich in Projekten bin, äh, in Beratungsprojekten oder mir Programme anschaue oder man etwas neu konzipiert oder, oder überarbeitet, ist auch immer CLV ist, fällt immer zuerst als Stichwort, ist aber das, was ja in der Praxis auch nicht ganz so einfach messbar ist. Also, du hast du ja auch gesagt, da wird es dann ein bisschen schwieriger in der Messung, oder? weil äh, da brauchst du dann schon ein paar Daten, äh, ein paar Skills und äh, musst auch verschiedene Annahmen treffen. Also klar ist dann immer noch die, die, die Frage, wie man dann CLV wirklich die Formel dahinter, äh, wie man es dann definiert. Ähm, äh, da gibt es ja auch von, von sehr einfach, äh, ich nehme den Umsatz über ein paar Jahre äh, bis hin zu sehr sophisticated äh, Prediction-Modellen oder ähm, aber ich würde das auch, ich würde das eigentlich voll unterschreiben, was du gesagt hast. Oder äh, lieber, gerade wenn ich noch ein junges Programm bin, äh, vielleicht noch nicht so mature bin, mal mit den einfachen Dingen anfangen und, und die mal im Griff haben ähm, und, und sauber, äh, sauber be beachten oder betrachten und verfolgen über den Zeitverlauf und erst dann mit der Zeit sich an die größeren Herausforderungen in der, in der Messung wagen, oder weil es ist ja teilweise methodisch nicht nur der CLV, oder auch andere. Äh, einen Zusatz, äh, Umsatz zum Beispiel zu messen. Ist auch nicht so einfach, oder, in einem Loyalty-Programm. Ähm, da brauchst dann schon, sage ich mal, ein bisschen mehr Erfahrung. Oder? Das
1: ist dann schon ein bisschen höhere Schule. Mhm. Ja, genau. Also ich habe da volle Sympathie für das, was du sagst. Ähm wir dürfen hier auch nicht vergessen, also die sind wirklich das ist das Ergebnis von Experten, das sind das sind, das sind sind äh, absolute Profis, ähm, die spielen auch schon vielleicht in der Champions League und die bringen natürlich auch diese KPIs. Aber, aber wenn wir jetzt realistisch sind, und du hast es angesprochen, praktisch in der Umsetzung sollte man wirklich klein anfangen und dann vielleicht sich ähm, höher streben und dann die schwierigen KPIs vielleicht dann auch noch mitnehmen, wenn es geht. Aber starten mal bei, mit den einfacheren.
0: Hast du da vielleicht in dem Kontext, wie du gesagt hast, eben diese zwölf Experten, ähm, die sind halt da vielleicht schon höhere Schule oder halt äh, eben beschäftigen sich tagtäglich mit dem. Darum kommt das vielleicht auch raus oder leuchtet mir auch ach, gut ein. Aber gab es da Unterschiede? Weil du hast ja eben sechs Theoretiker und sechs Praktiker befragt. Äh, gab es größere Unterschiede jetzt in der Bewertung der, der einzelnen äh, KPIs?
1: Ja, ich muss kurz schmutzeln, weil, weil, weil der Begriff The Theoretiker äh, das die sind aus der Forschung, die arbeiten natürlich schon auch äh, mit, mit Firmen zusammen. Die arbeiten äh, mit Firmendaten, die entwickeln Modelle auch ja, für Firmen, die sind nicht ganz nur in der Theorie. Und die sind die sind einfach in, die sind mehr in der Forschung vielleicht als die anderen, die Praktiker. Ähm, aber, aber beide ähm, Entitäten arbeiten mit, mit real data. Ähm, ja, es, es gibt nicht generell viele Unterschiede. Also, grosso modo, ist, sind die Ergebnisse gleich. Aber ich gebe in, in der Studie, gebe ich Transparenz, äh, wo, wo da die möglichen Unterschiede sind. Ähm, jetzt aufgrund der, der kleinen, des kleinen Samples ist es schwierig, da ähm, über Unterschiede zu sprechen. Aber vielleicht dennoch ähm, konnte ich feststellen, dass bei der Redemption-Rate, ähm, die Einlöserate, zum Beispiel Punkte-Einlöserate oder, oder Voucher-Einlöserate, das finden die Praktiker deutlich wichtiger als jetzt die, ähm, die Forschenden. Ne? Und, äh, und dort gibt es einen Unterschied, der ist noch interessant, dem vielleicht nachzugehen, warum ist die Redemption Rate in der Praxis äh, relevanter als in der, in der, in der in in der Theorie. Ich habe mir da ein paar Gedanken gemacht, aber ich weiß nicht, vielleicht hast du eine Erklärung, Michael, aber ich denke, die Praktiker haben natürlich auch noch Verantwortung für einen Prämien-Shop, oder sie sind interessiert, dass, sie, dass dieser Prämien-Shop auch, auch gut läuft. Die Redemption-Rate, meistens fließt die dann in den prämien und die wollen, dass der Prämien-Shop funktioniert. Die haben dann übergeordnete Verantwortung auch für die, für die Redemption-Seite. Vielleicht deswegen geben sie diesen KPI mehr Gewicht.
0: Das ist sicher ein Punkt, oder? Ähm, zum zweiten, glaube ich, hängt es auch mit dem zusammen, was du eingangs gesagt hast. Ähm, dieses, äh, dieser Golden Moment, der, der Reward Redemption, oder für den Kunden. Also, wenn mm. ein Kunde halt seine Punkte nicht einlöst, ähm, dann hat er nie dieses Erlebnis, oder? Und darum trackst du vielleicht als Praktiker noch eher, oder jetzt als Praktiker im Sinne von, wenn du halt ein Programm betreust, halt noch eher quasi diesen diesen Einlösemoment beim Kunden, weil du halt oder bei den Mitgliedern, weil du halt willst, dass diese dieses Erlebnis haben möglichst oft. Das ist das eine und das andere, was ich mir noch ja. vorstellen könnte, ist hat dann auch mit, mit Rückstellungen zu tun, oder wenn natürlich deine Redemption Rate schlecht ist, bildest du natürlich also jetzt in einem Punkteprogramm immer mehr Rückstellungen und Rückstellungen, die du natürlich dann über Jahre mitziehst, ähm, könnte ja noch ein Thema sein. Und eigentlich sagt man ja ein, ein Programm, das eine schlechte Einlösequote hat, das funktioniert auch nicht, oder? Ähm, äh, respektive da muss man dann halt an den richtigen Stellheben drehen, um die Einlösequote eigentlich zu erhöhen, weil eigentlich willst du ja du willst eine möglichst hohe Einlöserquote eigentlich haben im Programm, oder? Ähm, Darum äh, verstehe ich auch, dass die, die Praktiker das vielleicht da wirklich als, als wichtigen KPI nehmen. Da gibt
1: es noch einen kleinen Unterschied. Wir haben auch einen Net Promoter Score, also der ist ja auch ähm, überall wieder, immer wieder genannt. da ist auch da in unserer Liste, ähm, kam er auch vor. Ähm, dem ähm, geben auch die, die Praktiker mehr Gewicht als die aus der Forschung. Finde ich auch noch hm. interessant. Ähm, der nps ich weiß jetzt auch unter Kollegen, jetzt auch, auch unter HWZ, der wird teilweise kontrovers diskutiert. Das sind so wie zwei Schulen, entweder bist du pro oder contra NPS. Ich persönlich bin ein, ein Befürworter von NPS, aber ich, ich, ich kenne auch gute Leute, die ich schätze, die, die halten nicht mhm. viel von NPS. Aber jetzt da, in diesem Panel, wurde das von den Praktiken Praktikern hoch gewertet.
0: Ja, ist vielleicht auch ein bisschen das Thema... Ähm ich würde das vielleicht auch ein bisschen challengen. Ist ein bisschen ähnlich aus meiner Sicht, wie was du vorher gesagt hast beim CLV. Oder? In wie stark kann jetzt ein Loyalty-Programm wirklich den NPS beeinflussen? Also er wird es mit beeinflussen in einer Form, aber am Schluss ist ja der NPS ist ja auch ein Ausdruck für die Gesamterfahrung und Zufriedenheit mit dem Unternehmen. Und da hast natürlich so viele Touchpoints zu einem Unternehmen als Kunde, die den NPS dann am Schluss prägen. Ähm, von dem her würde ich das wahrscheinlich auch jetzt nicht als reiner Loyalty-KPI betrachten.
1: Es ne? wäre vielleicht auch so ein ähnlich wie der CLV, so ein mm. North Star-Metric oder so, den, ja, den man ja, verwenden ja, das, könnte. Ja, Übergeordnet, ja, ja. denke ich, gut. Ja, ja, ja. ja, du hast mich noch gefragt, Michael, nach, nach ähm, den, den KPIs, denen ich begegne in der Praxis, oder? Ähm, jetzt, jetzt haben wir da die, diese Idealvorstellung und das wurde geratet, jetzt in der Praxis ähm, eben sehr wenige. Ne? Oder viele, viele Firmen ähm, verwenden nicht einmal KPIs für, für das Loyalty-Programm. Sie verwenden schon irgendwelche KPIs, aber nicht jetzt für das Loyalty-Programm per se. Ähm, manchmal, ähm, das freut mich dann, wenn, wenn es so Firmen gibt, die das schon anfangen. zum Beispiel mit dem Expiry Rate oder Burn Rate. Das sind so die Klassiker, die teilweise aufpoppen. Dann Accrual Rate, Churn Rate. Das sind so die vier Klassiker, die ja teilweise jetzt schon ähm, bei den fortgeschritteneren Firmen ähm, schon Niederschlag finden. Kurioserweise fehlen immer noch die Werte oder Frequenz, wie Wiederkaufsrate oder Umsatzrate und Kostenrate. Also diese Dimension kommt noch nicht so sehr in der Praxis.
0: Das vor. könnte ich unterschreiben, ja. Also es hat teilweise wahrscheinlich mhm. mit Datenthemen zu tun, oder? Dass die Kunden oder die, die Unternehmen die Daten vielleicht gar nicht so haben oder eben sie vielleicht theoretisch hätten, aber halt nicht wissen, wie auswerten, da wo es dann von methodischen Skills vielleicht fehlt. es ist schon so, dass oftmals sind so die einfachen, die ja vielleicht auch eine Loyalty-Management-Suite, also ein Tool, eine Software, wo das Loyalty-Programm gemanagt wird, die die halt vielleicht out of the Box mitbringt. Die sind dann meistens noch, die haben die Unternehmen dann, aber wenn man dann halt vielleicht einen Schritt weiter gehen muss und es nicht mehr so out of the Box ist, dann ist dann oftmals vielleicht nicht mehr verfügbar. oder das ist also deckt sich mein Bild mit deinem... Aus deiner Erfahrung, was sind so die Hauptgründe, warum Programme nicht erfolgreich sind? Ähm, wo fehlt es da? Oder was müsste man da besser oder anders machen?
1: Programme sind oft nicht erfolgreich, weil sie kein Ziel haben und, und, und äh, die Maßnahmen nicht aus, äh, ableiten aus, aus einer Zieldimension. Und du definierst zuerst ein Ziel und du machst das Ziel messbar. Und das machst du messbar mit gewissen KPIs und dann leitest du ab Maßnahmen. Und dieser Vorbau, der fehlt oft. Oft beginnt man gleich mit den Maßnahmen. Man geht gleich in Medias Res, oder? Ich will ein Programm, das ausschaut wie der vom Konkurrenten und einfach vielleicht noch schöner, oder? Noch besser, noch ein Tierlevel on top, vielleicht doppelte Punkte, ähm, mache ich es einfach noch ein bisschen cooler. That's it. Und das ist dann ein Paradefehler. Und das ist einfach zu wenig faktenorientiert. Das ist einer der Gründe, und dann ein anderer Grund ist auch in der Umsetzung. Die Custom Experience wird wirklich vernachlässigt und, und, und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Jetzt löse ich mich ein bisschen von der, von der Studie, da spreche ich nur über KPIs und Bemessungen, aber dann in der Umsetzung, dort, dort ist es ganz wichtig, dass ich das richtig umsetze und die ganze Custom Experience wirklich smoothly oder schön ähm, durchziehe. Der, der, der ganze Prozess, also der Einlöseprozess, der Punkte-Sammel-Einlöseprozess, dass es das wirklich ganz schön durchfließt. Oder auch das Programm Design, oder? Das ist ein weiterer Grund. Ist falsch aufgesetzt. Vielleicht die Statuslevel. Ich habe jetzt ein paar neue ähm, Elite-Statik ähm, ins Leben gerufen. Vielleicht habe ich die falsch kalibriert. Vielleicht ist die Qualifikationsthreshold-Prämienreife ähm, oder die Qualifikationsreife ist zu hoch angesetzt und die Requalifikationslevels zu tief. Ähm, ja, dort gibt es auch viele Fehler. Und dann ganz wichtig noch, ähm, Viele Programme sind auch nicht erfolgreich, weil sie vielleicht auch nicht den Support haben vom Top-Level-Management und, und dann verkümmert das auch ein bisschen.
0: Ja, das sind alles sehr, sehr gute Punkte. Am Schluss, was du jetzt gesagt hast, kann man zum, oder das meiste von dem kann man wie auch auf, den, auf die Daten wieder zurückführen oder oder auf die Messung. Also vieles, glaube ich, Bauchgefühl, oder, was du jetzt gesagt hast. Eben, man schaut bei der Konkurrenz oder man weiß aus dem Bauch vielleicht, was funktionieren was funktioniert oder in der Theorie vielleicht oder eben gemäß Bauch, aber man macht es halt wie zu wenig basierend auf Daten, auch dann das optimieren im Programm, man hat es mal aufgesetzt und es läuft dann halt einfach so, wie es immer war. Ähm, also ja, das, das ja, sind, genau. denke ich, äh, sind ganz wichtige und richtige Punkte. Ich würde vielleicht noch einen ergänzen, aus ja. meiner Sicht, was auch, äh, wo es auch oft scheitert und wo halt der Erfolg oft, äh, oder was für einen Erfolg extrem wichtig ist, ist halt die ganze Kommunikation. Also wenn ich halt nicht mit meinen Membern spreche, dann wird auch nichts passieren, oder? Also wenn einer mal ins Programm sich angemeldet hat und dann halt nichts passiert, dann wird auch, also nichts passiert vom Unternehmen, in der Kommunikation und der Kundenbearbeitung, dann wird beim, bei den Membern auch nichts passieren, weil die haben das nach drei Wochen wieder vergessen, dass sie sich angemeldet haben, oder? Und dieses Unterschätzen der Kommunikation, das be dem begegne ich immer wieder. Wenn ich einfach sage, hey, ihr müsst einfach den Kunden immer wieder sagen, Reason why, was hast du für Benefits und hier hast du wieder ein Incentive und hier das und hier das und dann nicht one size fits all, sondern halt auch sehr gezielt. Oder die Kunden wieder aktivieren, die Kunden genau. engagen äh, und, und, und das braucht halt dann viel, auch wieder viel Daten, viel Handwerk äh, in den Daten, gute Kampagnen, äh, Kreativität in den Kampagnen. Das braucht halt sehr viel und das wird, glaube ich, oft unterschätzt.
1: Ja, also ich habe auch schon festgestellt, das ist super, dass du das hast, ähm, gewisse Entwicklungen wurden gemacht, vielleicht auch sogar abgeleitet von KPIs. Oder? Wir haben da eine Schwäch-, eine Schwäch-, ein schwaches KPI, wir brauchen eine Maßnahme, dann hast du ein Produkt entwickelt und dann wurde es ungenügend oder gar nicht oder, oder schlecht kommuniziert. Also das, das muss dann wirklich noch durchgezogen werden in einer guten Kommunikation, die relevant ist, zielgruppengerecht, wie du sagst, das ist ganz wichtig. Das muss wirklich wirklich durch End-to-End -end durchgezogen werden. Und die Kommunikation hat einen großen großen Wert hier. Ja. Ja.
0: Vielleicht noch ein Thema, wenn wir so ein bisschen in die Zukunft schauen. Ähm, wohin entwickelt sich so das Thema Loyalty-Marketing aus, aus deiner Sicht? Was sind so die großen Trends, die, die da momentan äh, im Markt sind?
1: Ich, äh, ja, es, es, es läuft sehr viel, oder? Es, es läuft wirklich sehr viel und ähm, ich, ich Berichte auch darüber und, und wir besprechen das auch an, an der HWZ mit den Studenten, das interessiert sich auch immer sehr stark. Ähm, und so wie ich es sehe, der Fokus wird immer mehr stärker auf das CX-UX gesetzt. Oder? Zum Beispiel jetzt bei Migros habe ich erfahren, gibt es jetzt zwei vollangestellte ähm, Custom Experience ähm, Manager, also vollangestellte, allein für Migros Also äh, ich, ich hätte auch gerne Programme mit mit, mit dedizierten UM CX-Experten. Äh, ähm, das, das ist nicht blöde, im Gegenteil, das ist super richtig angesetzt, das liegt voll im Trend. Und auch klar, all die Social Themen, äh, die, Social, die Konvergenz Social äh, mit Loyalty äh, kann man gut verbinden. Ähm, also Sephora in Frankreich macht das sehr gut mit diesem Beauty Talk und Beauty Insider. Das sind das sind so ähm, zwei Foren, die miteinander ähm, sich gegenseitig befruchten. Also wenn du einen Blogbeitrag schreibst, sammelst du Punkte Beauty Insider. Ähm, und das, das, das vermengt sich und, und befruchtet sich gegenseitig. Dann, ich bin natürlich bisschen biased, aber, aber tatsächlich glaube ich, wir folgen da einen Trend, das sind Zahlkarten, ähm, Loyalty Karten, ähm, eine eine Weiterführung im, im Zahlkartenbereich. Ähm, das stellen wir auch fest im Ausland, ist immer mehr im Kommen, also eine eine Multifunktionalität ähm, der Karte. Also die ist nicht nur da, um, um Punkte zu sammeln, dann keinen Kauf zu registrieren. Nein, sie ist auch eine Zahlkarte und die ist auch dienlich im Open Loop. Also die der, das das kommt auch immer mehr dass diese Funktionalität doch on top auf die Karte kommt. Und dann natürlich auch noch die ganze, das habe ich sehr heute, die Interaktion, die Förderung, der Fokus auf Interaktionen, nicht nur Transaktionen, das ist für mich modernes die Interaktionen, immer mehr Interaktionen. Es gibt auch einen, einen KPI, das ist der Engagement Rate, der ist jetzt sogar bewertet Nummer 6, der berücksichtigt der, der diese Interaktion. Ich glaube, da kommt auch immer mehr. Also da beispielsweise, was jetzt Helsana macht in der Schweiz mit der Krankenkasse, äh, machst du 10.000 Schritte pro Tag, dann kriegst du x Punkte. Ähm, du hast nichts eingekauft, du hast einfach äh, eine Interaktion getätigt und wirst belohnt. Ja, jetzt könnte ich noch Gamification-Beispiele nennen oder noch ähm, Kryptogeschichten. Es läuft wirklich sehr, sehr viel. Aber Michael, einfach bevor wir da äh, zustehen, in Euphorie irgendwie ähm, <lacht> uns ergießen, ähm, ich komme ja aus diesem Bereich vom Marketing, ich habe sehr viel auch entwickelt, aber ich habe jetzt immer mehr realisiert, man muss es wirklich ableiten aus KPIs. Du musst das ableiten, du musst zuerst klare Ziele haben, definiere die KPIs und wenn du siehst, das KPI will ich verbessern, dann kommen die Marketingmaßnahmen, die sind Antworten auf KPIs und nicht jetzt einfach reingehen und tolle Sachen kreieren. Das ist mir wichtig.
0: Ja, dann, dann wären wir wieder beim Thema KPIs. So schließt sich der Kreis. Äh, Respektive Messung äh, der KPIs und ist doch eigentlich gerade das perfekte Schlusswort, äh, weil passt wie die fast auf sage zum heutigen Thema. Ähm, ich bedanke mich recht herzlich bei dir, Alexander, für das äh, einerseits für die Studie, äh, die ich selbst auch sehr spannend finde und wirklich ein super Kompendium, was KPIs betrifft äh, und andererseits natürlich vor allem für deine Zeit äh, und die spannenden Insights heute im Loyalty Talk Podcast. Vielen Dank dir.
1: Ja, also auch dir, Michael, vielen Dank und toll, was du machst. Ich finde das super. Also, du bist da hier eine absolute Referenz also im Schweizer Markt und es bin schön, ja, dass ich das mit unterstützen kann und da mal einen kleinen Beitrag dazu leisten kann, jetzt auch bei dir präsent zu sein. Vielen Dank für die Einladung, Michael. Vielen Dank,
0: Dank dir. Tschüss, Alexander. Wenn ihr weitere spannende Gespräche mit Experten aus Acerim und Loyalty-Welt hören möchtet, Abonniert den Loyalty Talk Podcast auf allen gängigen Plattformen wie Apple, Spotify oder Google oder unter loyaltytalk.ch. Spannendes Wissen aus CRM und digital gibt es auch im Blog sowie im Newsletter der Meiserhead AG, des Sponsors dieses Podcasts. Blog und die Anmeldung für den Newsletter findet ihr unter milesahead.ch. Tschüss zusammen und bis zur nächsten Folge des Loyalty Talk. Mhm.